0: E está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. E hoje, com mais um Entre Cases. E eu estou particularmente empolgado, porque a gente já cansou de falar aqui de chat GPT. E hoje, vamos conversar com um time que usou o chat GPT nos seus chatbots, né? Então... Para conversar com a gente, primeiro estamos aqui, como sempre, com a Fernandinha, melhor amiga do, do GPT, né, Fernandinha? <risos> e aí,
1: Champs Pois é, eu amo, né? Eu amo, inclusive, estava submetendo uma palestra hoje para um evento, o GPT me ajudou demais, meu melhor amigo, meu copiloto, né? maravilhoso,
2: amo.
0: <risos> e para conversar com a gente, estamos aqui com a Carol. E aí, Carol, tudo jóia? Tudo
2: jóia vocês?
0: Se apresentem para a gente.
2: Eu sou a Carol, né? sou arquiteta aqui na DTI já faz quase quatro anos e três... Esses quatro, três foram trabalhando com
0: chatbot. Muito massa. E também que com a gente está o Ítalo. E aí, Ítalo, tudo certo? Tudo tranquilo. É... Eu sou o Ítalo,
3: estou né? na DT há uns três anos já. Durante os três anos eu estive trabalhando com chatbots, passei em várias ramificações no processo, usando ferramentas, sendo desenvolvedor e tudo mais. Hoje,
0: atualmente, eu sou desenvolvedor DL na equipe. Perfeito. E a gente já esteve né, com o Ítalo e com a Carol aqui falando sobre chatbots em, né, entre cases passado aí, né que a gente entrou bem na discussão de chatbots mesmo, todo o ecossistema complexo que, que existe por trás, mas hoje a gente vai focar a discussão aqui é, de fato no uso do chat GPT nesses chatbots. Né. Então primeiro eu queria que alguém desse um contexto para a gente aí da, da dor, né, do problema em que foi aplicado o uso do GPT e né, o o contexto do projeto em si o que é que vocês estavam tentando solucionar né, é, utilizando o GPT? É, nosso projeto uh, ele já utilizava uma, uma ferramenta de, de chatbot,
3: de linguagem natural para interpretação, que é o Watson, só que a gente tinha algumas limitações quanto a variações de perguntas, é, informações diversas em momentos específicos do fluxo, porque a gente acaba, acabava tendo que fazer muito manualmente as coisas, as condicionais, as regras e tudo mais. E a gente viu no GPT uma oportunidade de a gente deixar a coisa mais randômica, por assim dizer, com certo controle ainda dentro do que a gente quer como escopo de contexto e tudo mais. E ao mesmo tempo algo mais natural quanto a experiência para o cliente. Parecer que uma pessoa está conversando com você e ser específico para cada um. Então, homem, mulher, algum outro, qualquer tipo, qualquer cenário em específico, né? alguma informação determinante daquela pessoa, a conversa ser é diferente para ela. A gente viu essa oportunidade e decidiu implementar dessa maneira.
2: É, além disso, facilita o desenvolvimento. Né? As ferramentas, tipo né, de Watson, elas são é, vamos dizer assim, configuradas para identificar é, intenções. Então, se alguém chega no bot e fala assim, ah, quero saber sobre o produto A, tem que ter lá cadastrado no Watson. Essa intenção ele vai identificar, treina né, com vários exemplos para conseguir identificar que aquela intenção e a partir daquela intenção, ele mostra né, um fluxo. Né? Ah, então eu vou apresentar para ele um resumo e ver se, perguntar se ele quer informações mais específicas. né tem um fluxo todo a seguir. Né? Então, por exemplo, no caso é, onde especificamente a gente adicionou, que foram dúvidas do, do produto que a gente está apresentando, né? é, se a gente tivesse que precisar cadastrar isso no Watson, onde teria, sabe, se a gente tivesse sem produtos, a gente tem que ter 100. Cadastros lá falando assim, ah, produto A é da portal, produto B é da portal, ah, isso aí para cada característica, então é um negócio muito trabalhoso de ser feito. Deixa eu só,
1: deixa eu só entender um pouquinho anterior, né, antes da gente prosseguir, de como que é o chatbot que vocês trabalham, se é aqueles que basicamente tem uma lista de opções que o usuário pode escolher, tipo assim, ah, você quer falar com a central, você quer sei lá, informações, não sei o quê, tipo opções mesmo que o usuário só escolhe, ou se é um chatbot que a gente realmente conversa e ele consegue identificar né, algumas palavras-chave ali e consegue direcionar?
3: Eu diria que um pouco dos dois. Tem momentos que acaba sendo algo mais específico, né, justamente para direcionar o cliente ou a pessoa para ir tal situação, mas a grande maioria é como se fosse uma conversa. A gente vai perguntando algumas informações, o cliente vai respondendo e vai numa coisa que a gente tenta fazer o mais natural possível. A gente evita esse processo, tipo, opção de 1 até 10, ou então um botão, algum símbolo, a gente tenta evitar um pouco disso, porque a gente percebe que é um pouco mecânico fazer isso. Funciona em alguns casos, alguns casos, alguns casos devem ser assim, porque tem que ser daquela maneira, senão é ruim para a gente pegar informação, ou o próprio cliente a informação, mas na grande maioria é aberto.
2: Às vezes é um misto, né? Tem uma lista lá apresentada, se a pessoa escrever, a gente vai tentar identificar.
3: A gente faz perguntas que pode ser, a pessoa pode clicar no botão, ela pode digitar aquilo também, a gente tenta interpretar da melhor maneira, tipo ou uma pergunta sobre renda ou algo do tipo. A pessoa pode selecionar a opção de uma renda lá que está aparecendo ela pode digitar a renda dela com os valores em específico. Então, é bem aberto. Acaba a gente tentando deixar bem parecido assim.
0: E, e o contexto de negócio que o bot de vocês atua é qual?
3: É de venda de imóveis. Uhum.
0: É, então, aí é, o chatbot ele atua em que? Para propor uma experiência personalizada de venda para o usuário?
3: Sim, a gente atua... Na, principalmente na captação de lixo, né? a pessoa entra, fala que ela deseja comprar um, um imóvel, então a gente vai fazendo perguntas como qual a cidade que ela quer, o bairro, a condição financeira que ela tem, para a gente ver qual imóvel que a gente pode mostrar para ela que se encaixa melhor no que ela deseja, e por aí vai, vai nesse processo.
2: Aí, pela dificuldade de cadastrar todas as informações de todos os empreendimentos, né? a gente via que muita gente, quando a, a gente apresentava um para ela, ela ficava com dúvidas sobre aquele empreendimento e começava a fazer perguntas específicas que o Watson não conseguia responder. Então, a gente, é um dos motivos também de ter escolhido exatamente esse ponto. A gente viu que era onde a maioria das pessoas é, faziam perguntas no qual o Watson não conseguia responder. Entendi. Beleza, então, galera. Eu acho, eu acho que eu entendi né,
1: do que vocês falaram, que basicamente, então, o produto é de venda né, de imóveis e o GBT vai ali, auxiliar essa, essa venda, de fato, a ser mais assertiva. Né? Dado, sei lá, renda, é, localização, como você falou, e, é, ele vai sugerir para o comprador o melhor imóvel para ele, mas dado isso, é, o que mais que o GPT poderia, o que, que vocês pensam assim, que o GPT poderia agregar nesse, nessa dor de negócio, sendo que ela parece meio autocontida, assim, né? ela parece que não tem tantas evoluções para além de indicar o melhor imóvel? Eu acho que
2: indicar o primeiro móvel é o primeiro passo, né? Eu acho que tem vários outros, né? por exemplo, questão de renda, né? pode ser que a pessoa não tenha uma renda para comprar naquele momento um apartamento, mas o chat pode indicar, né? alguma coisa para investimento, de como guardar, é, poupar dinheiro, como que, né? conseguir mais renda, né? Você pode dividir essa compra com outra pessoa, né? pode ir. Né, ajudar como se um assistente de, de, de compra mesmo, sabe? Tipo, o seu objetivo é comprar um imóvel. a ah, hoje você não tem dinheiro, mas eu vou te ajudar a comprar o um imóvel. E aí, fazer o que for possível né para ajudar. Eu vejo também como o pós-venda, né? você acabou de, de comprar, adquirir o seu apartamento, ah, o bot pode te ajudar a decorar, a né, a te mostrar as opções de, de decoração, de finalização, né? Do, do apartamento, então acho que tem finitos, né? É só realmente <risos> pensar, fazer um brainstorm aí, né? Acho que, é, acho que as,
1: as oportunidades que a gente vê, né? Acho que a gente ainda não tá nem. Talvez a gente nem conheça a potência desse. É tipo tudo de, muito de, novo, É tudo tipo, né? é, muito é, novo, então, né? Acho, acho que a gente nem sabe ainda. A, a gente tá na área
2: de, tipo, experimentar,
1: é, vamos uh -huh, ver o que assim. dá pra
3: fazer. Até mesmo a melhor maneira de fazer as coisas, tipo assim, a gente nem sabe se a maneira como a gente tá fazendo é a melhor. E pode ter outras pessoas fazendo isso também de formas diferentes e só no futuro a gente vai ver se o pessoal fez da melhor maneira ou não. É, então, é um vai clima. mudar
2: muito, né? Assim acho como
3: que assim. anos atrás, tipo, quando começou muita a questão da pandemia, deu um boom de chatbot, tipo, muita empresa foi fazendo e cada uma foi entendendo como funcionava melhor para si mesma. Então, acho que a ideia de chatbot com o GPT tá meio que nesse nível aí, cada um experimentando e vendo o que, que é melhor e que o que é pior.
0: Muito massa, a gente já entendeu, então, mais ou menos a parte do negócio ali, e agora eu queria entender de vocês como foi que vocês fizeram isso, né? Então, como é que foi esse processo desde ter essa ideia e decidir tá, é legal a gente usar o GPT aqui, até vocês implementarem isso de fato, como que foi isso? Começou tudo
2: com uma POC mesmo, né? Foi testar mesmo, né? Se era possível ou não, a gente conseguir fornecer informações, para o chat BT, né, informações que não estão lá né? e não foi treinado com eles, e ele conseguiu responder para a gente, né? então tudo começou assim. Então a gente fez um, né, experimentações para ver como que ele se comportaria, né? as dificuldades que a gente teria né, na implementação mesmo. E aí sim, depois disso, a gente né, buscou em que ponto a gente ia aplicar isso no nosso chatbot.
0: E aí ele passou no, no, nos testes? Como é que foi? Passou.
2: <risos> Tem as dificuldades, né? como sempre, acho que a questão é diferente, é um jeito diferente de programar, você, né, no, no negócio codificado, né, não é código, você tem que passar todas as informações via texto, né, textual, né, via prompt, então é, é um jeito diferente né? e você tem que prestar atenção que, que ele, ele tende a inventar coisas, ele, ele tem as alucinações dele, né. então uhum. a gente tem que tentar controlar o máximo possível
1: isso. Mas deixa eu entender, vocês deixaram de utilizar o Watson e começaram a consumir a API do GPT, não? Não.
3: É, a gente fez um, um misto onde tem alguns momentos onde o Watson responde, tem alguns momentos onde é o GPT que faz a resposta. Para a gente também ter um, não tipo assim, logo de cara liberar tudo para um novo, um novo sistema e talvez algumas coisas ficarem fora do nosso controle, a gente vendo o crescimento de uma maneira bem organizada e controlada, porque a gente poderia fazer toda a conversão de uma vez e do nada, tipo, opa, aí o que estava antes a gente tinha mais controle. Então é muito experimento que a gente está fazendo.
2: É para avaliar mesmo, né? como ele sai do escopo, quão, que tipo de resposta que ele dá, a gente não tinha certeza, né? Quando fosse para o público em geral, como que ele se comportaria. Né? Eu acho que o público em geral tende a testar mais né, é. essas coisas do que a gente quando está testando, né? Internamente.
0: E é mais especificamente na implementação. Hoje o que vocês fazem é chamar a API do GPT passando os prompts específicos que o, que o usuário é, imputa. Isso. De certa forma, é bem sucinto. É porque no início, eu acho que a primeira ideia
3: que a gente começou foi a ideia de a tipo, gente passar um, um bloco com informações tipo, dos nossos produtos para o GPT quando a pessoa perguntar, ele trair informações. Só que isso ficava muito na demanda de a gente ficar atualizando isso que é um documento que a gente acaba fazendo manualmente e fica meio fora de mão ficar toda hora atualizando. E aí a gente foi na opção do, do rolê do prompt, que é logo no início, na primeira mensagem com o GPT daquele cliente, o usuário em si, a gente passa informações da, da empresa que, que, tem, que usa o produto e tudo mais, passa algumas regras que o GPT não pode fazer, tipo como citar rivais, algumas informações que pô, tem que ficar no escopo da empresa, porque senão ele vira tipo, um bot aberto que vai responder qualquer coisa na internet. E aí informações da, daquele produto em específico para ele ir respondendo. Então a gente foi limitando logo de início, porque dessa forma a cada momento, por a gente utilizar duas ferramentas, que é o Watson que a gente já utilizava e começou a usar o GPT, a gente consegue a cada ponto ir preenchendo as coisas aos poucos. Então em vez de usar esse arquivo que teria que ser algo manual, a cada momento vai sendo preenchido. Então a gente consegue ir crescendo a informação. Então... então... Vocês
0: têm um prompt inicial, vocês mandam pro, vocês construíram aí então, né um input para o GPT inicial já, e vocês vão incrementando isso com o que o usuário tá isso, então, falando. naquele momento a informação daquele produto, a gente
3: pega todas as informações de um produto específico que ele escolheu para ver, por exemplo, e fala aqui, ó, GPT, você tem essas informações aqui, realiza de tal maneira, pega tal informação, se for tal coisa assim, responde próximo a isso, ou de uma maneira que varie, para ficar bem mais natural, mais humano e tudo mais, e ele vai e responde. O cliente foi para o próximo ponto, a gente pega as informações desse próximo ponto e vai incrementando no prompt para ele não ele per se perder não pegar informação solta, aleatória. É
0: quase como então é um estagiário. Talvez.
3: A cada ponto você vai fazendo mais informação e vai crescendo. É. tipo isso
1: e, e eu lembro que vocês, né no primeiro episódio que vocês gravaram aqui com a gente, vocês falaram bastante da parte de curadoria, dessas mensagens e tal. Como é que vocês estão fazendo esse processo de entender se o GPT está respondendo o que vocês esperam ou não?
3: A gente fez uma distinção, cada mensagem que o cliente acaba tendo, a gente tem o um registro disso e tudo mais, a gente consegue ter uma distinção onde quais foram as respostas que vieram do Watson, que é o serviço que a gente já utilizava, e quais vieram do GPT, e ao mesmo tempo a gente tem a pergunta do usuário. Então com isso a gente consegue entender o que está que sendo mandado, o que, que o GPT está respondendo, e vendo se as coisas se encaixam, se mandou uma coisa que ele devia ter respondido e não respondeu, ou respondeu da maneira incorreta, ou respondeu corretamente. Então a gente vai fazendo essas análises e vendo as coisas que a gente pode implementar as coisas que a gente tem que corrigir as coisas que a gente tem que retirar
0: mas essa análise é mais subjetiva mais um a um, ou vocês têm alguma métrica ou alguma forma do usuário reportar que não, não foi legal a resposta Ah, de início
3: está bem manual tá bem... Tem, temos pessoas para poder ver lá as informações, uhum. assim, oh, não deveria ter sido isso, aí vai reportando a gente vai vendo priorização para fazer as correções
1: e aí, basicamente, vocês vão tipo incrementando esse prompt inicial? Falando com ele assim, como que ele deveria se comportar? De
3: certa forma, sim. A gente mais separou por contextos. Então, tipo, num momento específico, ele tem esse contexto. Então, você responde essas informações. No próximo momento, você tem um outro contexto. Então, responde essas informações. Então, vai no seguindo assim. A nossa grande dificuldade é ele estar num contexto, perguntar sobre outra coisa e ele não conseguir responder porque está num contexto diferente. Foi uma limitação que a gente acabou tendo devido à forma que a gente implementou questões de, de tempo, esforço e tudo mais. Então, a gente meio que uma coisa que a gente pode preocupar muito no futuro para a gente começar a melhorar é uma forma de ter um contexto só genérico com tudo já de uma vez, para evitar essa ponto de ele estar num lugar e não conseguir responder o outro.
1: E aí eu fiquei na dúvida também em relação ao treinamento, porque assim, é, eu entendo que o GPT é um modelo super interessante, né, assim, e às vezes realmente não precisa de uma empresa investir num modelo... É, personalizado para ela porque o, pra, o, próprio, o próprio GPT já consegue responder um tanto de coisa consegue se comportar muito bem né, como um algoritmo de, de, de a generativa né? mas é, como que é vocês treinam vocês têm tipo um é, eu sei que você está falando do contexto mas assim, vocês criam então esse contexto de treinamento dele a intenção é criar um contexto de treinamento dele com os dados do, do cliente para que ele consiga responder muito bem sobre esse cliente em algum momento? Tipo assim, eu estou querendo... Minha, minha dúvida, né? Qual que é a diferença de eu ir lá no GPT da internet e perguntar qualquer coisa de eu ir num chatbot específico que vocês estão fazendo e perguntar
2: a mesma coisa? É, a gente não treinou um modelo diferente. A gente usa o um modelo padrão deles. Né? O que a gente faz para ele limitar, né, a, né? Dentro do nosso contexto, é via ponto. Então, tudo que a gente precisa... Ah, ele precisa responder sobre empreendimento tal. Então, a gente passa os dados até empreendimento e né, a conversa com o usuário ali, qual que fez a pergunta, para ele conseguir montar uma resposta. Mas a gente não faz um treinamento imputando nossos dados dentro dele, não. então A gente usa o modelo padrão.
0: É, a nível de implementação é bem simples, né? É, é passar o, o, o PO poderia fazer esse, esse trabalho de escrever exatamente ali o ou né, dizer quais são as informações mais importantes, mais relevantes que tem que estar no prompt. né?
2: É uma melhoria que a gente poderia né que até a poc usava né mas não não foi implementado questão de simplificação é buscar usar uma busca semântica para esses esses dados né a gente conseguir manter isso no, no banco vetorial todas as informações que a gente precisa e aí a gente consegue buscar né pela semântica todos os dados que são relevantes para responder a né, o que está sendo perguntado, e aí a gente conseguiria tipo, inserir no prompt essas informações. E aí a gente conseguiria ser mais dinâmico. O nosso não, o nosso é, tipo, é, é daquele empreendimento, a gente só adiciona daquele. Então, se, por exemplo, eu falo, né, saiu do contexto, como eu falo, saiu do contexto, a gente não vai conseguir responder. É, e qual que é a preocupação em relação à segurança dessa, desse
1: consumo? Porque, querendo ou não, vocês estão compartilhando dados que podem ser, não sei, estratégicos aí do cliente? Qual o GPT? Qual que, qual que é a preocupação aí?
3: É, o que a gente passa hoje são dados mais simples, por assim dizer. A gente, no caso, quando passa informação, vamos supor, do empreendimento ou de um produto, né? A gente não acaba passando, por exemplo, informações como algum ID de identificação que fica dentro do nosso sistema, nada desse tipo. A gente passa informações que supostamente você conseguiria achar ao entrar em contato com a empresa, como quantidade de quartos, localização, o que, que tem próximo públicas daquele empreendimento. Mesmo, né? não são, informações não são públicas, só que de certa não. forma o cliente teria dificuldade de buscar porque ia ter que entrar em contato com o corretor e por aí vai. Então são algumas coisas assim.
2: É Outro ponto foi, não, a gente não usa a API da OpenAI diretamente, né? a gente usa a da Edge. Então, ah, questões mesmo contratuais lá de que eles garantem né, a segurança. Então, eles optaram por usar o DaEID.
3: E assim, levemente de segurança também, uma coisa que, que rola é um prompt injection. Eu não sei direito como que seria a tradução para esse português, só que é basicamente o usuário ele pode basicamente mandar um texto como se estivesse pedindo para o GPT funcionar de certa forma. A gente Fazer teve uma um preocupação ataque, né? com tipo isso, assim, exatamente.
1: Como, né, querendo, uhum.
3: A gente teve uma preocupação com isso também, e no próprio prompt inicial, nas configurações, a gente coloca informações que ele tem que limitar, somente nisso aqui, ele não pode aceitar outra configuração tipo, de base inicial após essa daqui. Então, a gente teve toda essa preocupação, porque a gente viu que isso poderia acontecer por N razões, a partir do que você libera isso para a produção e, sei lá, tem alguma notícia sobre isso, sabemos que tem pessoas bem intencionadas que vão querer experimentar para ter uma experiência boa, assim como tem pessoas mal intencionadas. Então, a gente se preocupou com isso. Isso
0: é muito legal, na verdade. Não é nem um pouco legal, é. mas <risos> é muito interessante a gente ver coisas que a gente discutia há um tempo atrás, que são, né, o surgimento desses novos tipos de, de ataques que a gente nem imaginava, né? E a gente já viu muito disso, né? De prompts maliciosos, assim, né, pro para o GPT ou para essas outras IAs generativas. Então, essa preocupação é algo que vocês já tiveram que ter e que já, já é real. né? E, e uma outra coisa interessante que vocês comentaram brevemente né? é que se eu tiver um projeto pessoal né? para fins financeiros, eu não posso simplesmente pegar o GPT e usar no meu projeto. Vocês falaram que usam a Azure para isso. Né? E como é, que, como é que foi configurar isso? Quais são os preços de uso disso e tudo mais?
2: É, o preço é similar, né, é sempre paga por, vamos vou dizer, o que chamam de tokens, né, tokens é partes, né, de uma palavra, normalmente a gente divide as palavras em tokens, então se você passar no prompt lá, né, um texto que dá 100 tokens, aí vai te cobrar aqueles 100 tokens, mais os, os tokens de resposta, né, então, aí é, eu acho que está 2 centavos de dólar para cada mil tokens ó. Aham. Isso é o GPT 3.5. Né? Vocês utilizam o 3.5? É, atualmente é o 3.5, mas a gente está testando o 4 para avaliar se ele vai ter uma melhor performance. Né? Porque ele é bem mais caro.
3: É, então, e um ponto interessante sobre isso também, eu não sei como está hoje, porque já faz bastante tempo de certa forma, mas logo no início não era permitido, tipo, qualquer pessoa que quisesse conseguir utilizar o, o GPT pela Azure. Você tinha que assinar um formulário entrar em contato com a Microsoft e tudo mais, porque como é uma coisa meio nova, meio beta, eles não estão liberando para todo mundo. Provavelmente no futuro próximo, tipo, ó, tá liberado, vocês pagando aí, vocês podem usar. Mas inicialmente foi algo mais empresarial, pelo que eu é, sabendo, tem assim.
2: Bem restrito, né? Só tem algumas regiões, você
3: só pode criar
2: né, tantos
0: recursos de GPT,
2: está
0: bem <risos> inicial ainda é, Lá no início, vocês comentaram também. É que antes, né, sem o uso do GPT, vocês precisavam passar um monte de informações, de inferências né, para poder gerar os resultados que vocês queriam e tudo mais. O uso do GPT no, no projeto, pelo menos no contexto que, que vocês aplicaram, vocês entenderam como algo que deu mais produtividade também? Digamos assim, né, vocês conseguiram implementar uma solução com resultado equivalente mais rápido porque vocês usaram o GPT para isso? Do que né, mais rápido do que vocês demorariam se usassem a implementação anterior? Assim, mais rápido de início não, porque no caso, foi, no caso seria a primeira implementação.
3: Então, teve o processo todo de fazer toda a estrutura inicial com os rolês de contexto, situações e tudo mais. Então, com esse, esse, esse tipo de informação, não. Mas a gente consegue ver no futuro, em outros momentos que tem essas informações, seria, é muito mais prático. Porque vamos supor, novamente o caso de um empreendimento, apartamento e tanto faz. É, sei lá, tem quantidade de quartos, tem sala, tem pet place, condomínio, área de lazer, o é, que tem próximo, endereço, por aí vai. No Watson, a gente teria que, de certa forma, criar para cada tipo de pergunta alguma coisa que batesse lá para o Watson entender que ele tem que dar tal resposta. E um ponto importante é que a gente teria que criar esses textos. Então, se eu quero ter cinco, cinco textos quando a pessoa pergunta sobre quartos, então eu quero falar de cinco formas diferentes quantos quartos tem? eu manualmente preciso criar cinco textos. O GPT dá uma certa oportunidade de ele mesmo fazer essas variações, dependendo das configurações que a gente configura para ele lá, como, sei lá, temperatura, que é o quanto que ele consegue fazer as variações das coisas, criar algumas coisas e por aí vai. Então, de início, não vemos isso porque teve um esforço, mas a gente consegue ver a redução de esforço no Watson utilizando o GPT para essas situações.
1: E em relação a custo? Porque eu acredito que o Watson deve ser pago também, né? Que é um produto proprietário. Teve alguma diferença, assim, de
2: custo? Acho que Atualmente, não.
3: É, já está, está bem porque morta
2: eu, mora, O GPT-4 é ficaria o Opus, mais caro, se não sim, não, é
3: mas eu não me engano. Sim, é pelo fluxo
2: atual, assim, que a gente continua usando o Office, é uhum. praticamente 100% que a gente usa. Entendi. Mesmo. Beleza, e assim, eu,
1: ouvindo vocês falando, né, eu, eu tenho, sempre que eu converso com o chatbot, nesses sites, assim, eu tenho um pouco de raiva, porque... Ele sempre eles nunca entendem o que, é que eu falo, eu sempre tenho que escolher uma opção e eu, as coisas que eu quero não estão na opção disponibilizada. Então, assim, eu acho que seria um ganho tão muito, muito grande se né, a grande maioria dos chatbots passassem a integrar com o GPT, né? Porque o GPT
2: realmente tem né, toda essa facilidade que a gente tem visto e a gente já conversou sobre. Até a ideia inicial nossa era né? essa. É, tipo, chegou uma pergunta lá que a gente não conseguiu responder, a gente tentaria responder pelo chat de APT. Justamente para não deixar a pessoa falar ah, desculpa, não te entendi.
1: Desculpa, é. Tanto
3: que o interessante de se fazer seria, tipo, criar um documento geral da empresa, tipo assim, daqueles, daquele produto da empresa, uh -huh, propriamente dito, onde qualquer pergunta que a pessoa faz que não se encaixe, ele pega desse produto geral, que tem várias uhum. informações da empresa, tem e tipo, é ó, se é. encaixa alguma coisa, manda aí, ó. É, então aí... seria o mais interessante. Só que é. é muito trabalhoso montar esse documento. É, e aí, mandaria
2: aí a parte de. De busca semântica. Sim, sim. E a gente, questão realmente de tempo para implementação, a gente optou o caminho mais simples sim. primeiro. E né? faz todo Ai, sentido, né? É. Faz todo sentido. Afinal, vocês ainda também estão testando.
1: Sim. Né? Como vocês falaram, né? É tudo muito novo. Não sabemos muito bem. E como, como vocês têm uma interface direta com o cliente final, é ainda mais perigoso, né? Você está falando em nome da empresa. Tem todo um, um negócio ali que, que é preocupante mesmo. Então, eu entendo. Eu acho que é totalmente válido. Mas parece que no futuro deveria ser uma coisa bem mais comum, né? A gente ver chatbots Sim. que realmente nos entendam,
3: Tem um fator também que a gente já tem um produto que de certa forma funciona, né? Então fazer uma conversão muito grande de uma vez, em vez de começar com MVPs, é um pouco tipo não tão funcional, de certa forma. Porque envolve custo, você vai fazer uma coisa por muito tempo, esperando um resultado importante no final e talvez não seja o que o cliente está esperando, que a empresa, que, enfim, está esperando aquilo. Então dá uma quebra de expectativa. Então, é bom começar uns poucos, né? É baby steps, basicamente.
0: Uhum. De fato, assim, hoje, olhando para os chatbots que existem hoje, eu já tenho uma impressão de que aqueles chatbots de escolher, né? Por número e tal, eles já são ultrapassados, porque a experiência geralmente não é muito boa, né? Assim, às vezes você demora, sei lá, 10 minutos para chegar na opção que você queria. E tendo essas ferramentas hoje, né? Você poderia chegar isso logo no seu na sua pergunta inicial, chegar onde você queria. E ali, eu
1: normalmente, né? nesses chatbots de escolha, eu escolho sempre falar com atendente, porque...
0: Sempre? Eu,
1: eu sei que eu não vou resolver o meu problema escolhendo opção.
0: E, e geralmente é o caminho mais difícil de encontrar é. também, falar com o atendente, falar com a né? falar exatamente, com pessoa Porque, verdade, é é porque escasso, a gente né? acaba forçando para fazer diferente, né? Tipo, quando pede pra atendente, a pessoa
3: tenta forçar para ele continuar no bot. Porque <risos> o número de atendentes também é limitado. É né? reduzido, tipo, exatamente, a quantidade né? quantidade de pessoas que tá é
1: conversando, né? Então, não dá mesmo para todo mundo chegar na opção falar com o atendente, né?
0: É, pois é, mas assim, é, pensando no futuro, né? Eu não vejo outro caminho que não usar mesmo o GPT e, e essas ferramentas de IA é, para atender o público, porque, assim, a, realmente a experiência que eu tenho conversando diariamente com o GPT comparado à experiência que eu tenho conversando com outros chatbots comerciais é muito discrepante, né? Então, assim, eu acho que o caminho tem que ser esse mesmo, né?
1: E, eu acho, e, assim, falando em chatbot futuro, Champs, eu acho, assim, eu estava lendo uma reportagem recentemente sobre a morte da internet. Eu não sei se eu já falei no Entrestado sobre essa reportagem, mas era sobre a morte da internet, que, basicamente, fala que é, em algum futuro, aí, 2025, 2030, é, grande parte da, do tráfego da internet vai ser feito por chatbots. É, e, e aí, falando que as nossas interações elas vão se tornar cada vez mais comuns de interagirmos com bots, né, ao invés de interagirmos com pessoas, né? e, e, e a dificuldade às vezes da gente entender, né, e definir quando estamos interagindo com bots e quando estamos interagindo com pessoas. Eu acho que isso é, eu acho que o futuro vai por aí mesmo, né, da gente ter cada vez mais dificuldade nisso. E eu, eu também estava vendo um vídeo da, da CEO do Bumble, é um Bumble aplicativo de relacionamento, tanto de namoro, amizade, sei assim, que, nanana, e ela falando também sobre a e o futuro do Bumble, assim, e falando da de como que é, chatbots será que será que a apresentadora né a hoster lá perguntou para ela mas será que em algum futuro a gente vai começar a se relacionar e vai achar que é uma pessoa e é um chatbot tipo assim né você vai dar um match com um chatbot ela acha que não mas que os chatbots eles atuariam muito mais refinando as suas as suas é, preferências para encontrar com mais assertividade um match né um parceiro ou uma parceira é, mas enfim eu acho que Resumindo essas duas, meus meus dois pontos, eu acho que cada vez mais a gente vai interagir com bots
2: na nossa vida mesmo. Né? A evolução de um chatbot está impressionante. Né? Realmente o chatbot passou de um... É, tipo, implementava um saque tipo, que você não encontrava nada nunca. <risos> para o negócio um pouco, né? Já, já começa a entender um pouquinho, ainda é uma, parte de, uma boa parte para selecionar os números, mas você não consegue passar menos raiva para um você não sabe se é um ser humano ou ser uma máquina te responder.
3: E eu sou até bem enviesado quanto isso, porque no caso a gente trabalha com isso, mas eu já cansei de conversar com gente, tipo, em atendente de empresa, achando que era um chatbot também. Cansei de fazer isso, tipo, eu indo diretão ao ponto, meio grosso, assim, direto, assim, depois assim, mano, eu tava conversando com alguém. Que né? isso, e você fica, você fica sem graça, porque você uhum. não foi grosso, mas você foi muito direto ao ponto, porque é assim que geralmente funciona os bots hoje. Então eu vejo que no futuro isso vai acontecer muito, tipo, muito provavelmente.
0: Na, e, e sobre isso que a gente estava falando, né? Eu acho que é uma linha tênue e bem perigosa aí também, né? Porque no contexto que a gente está falando de vendas, imóveis, eu acho que faz todo sentido aplicar, não tem muitos perigos, assim, né? Mas o que a Fernandinha estava falando, já é verdade, já existem pessoas se relacionando, digamos assim, né, com chatbots, tendo relacionamentos com, com chatbots, querendo casar com. com uma inteligência artificial que, que a pessoa conversou, sabe, é, já vi notícias desse tipo tem outros tópicos também que são mais sensíveis, por exemplo o Snapchat tava recentemente com um chatbot e o Snapchat é muito usado por adolescentes e tudo mais né e e bom, ele tava assumindo ali vieses até perigosos ali, ele não era é, digamos assim, né podado ali os limites para conversar com adolescentes, então ele acabava se tornando uma ferramenta perigosa ali também na mão né, de, de menores. E também o uso dessas ferramentas em áreas, por exemplo, da psicologia, né, que a gente já falou aqui, hum, ou saúde, que são né? um pouco mais... É, saúde, que são um pouco mais sensíveis. É política
1: também. Né? Assim, acho que
0: né, chatbots
1: tem um potencial gigantesco de influenciar eleições, eu acho. né assim, Tem até um vídeo que está na minha lista, a da Bamberg para ver que é a influência do... Da inteligência artificial no geral, né, generativa, nas eleições dos Estados Unidos em 2024. Conto para vocês, assim que eu vi.
2: Mas se, assim, se um robô nós... burro influencia, é, né, profundamente, imagina um que consegue a gente
1: conversar, já, né, tipo, A gente já viu humano. essa influência é. na, na última eleição, né, e agora, quando a gente, né, evoluiu nesses últimos, uh, nesse último ano, né, nesses últimos meses. Tanto, é. né, de, realmente, de, de se to tornar mais acessível esse tipo de tecnologia, o quanto que não vai influenciar?
0: Eu, eu acho que assim, a gente está vivendo a, a segunda geração, assim, realmente, da, do relacionamento dos humanos com as inteligências artificiais. Né? Que a primeira foi com, com as redes sociais, que já deu errado, já deu bem errado, <risos> e agora a gente está em uma cada vez mais perigosa. né? mas enfim, acho que para o contexto aqui do projeto vai nos ajudar, a comprar nosso apartamento, vai ser muito bom, então contar é, isso a gente não precisa preocupar, né? Então é isso, pessoal. Agora que nós testemunhamos aqui é, o uso do GPT realmente, né, em projetos, chatbots reais é, e o impacto que já está sendo, né, já está acontecendo no mercado, é, acho que foi muito legal a conversa. É, queria agradecer aos nossos convidados aqui, a Carol e ao Iton. E, e é isso. Aproveitem, né? Bora usar
1: mais de para melhorar os nossos chatbots, para melhorar a experiência do mundo. <risos> e é isso aí. Valeu, galera. Valeu. Até mais, até a próxima. Até mais.
3: Falou.